0: Gambiarra Board Games
1: Oi gente, tudo bem? É a Carol Guzmão
0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, e hoje nós estamos reunidos aqui para mais um Gambiarra Board Games, um podcast fillerzinho sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 25 o episódio de resenhas, Quem Vai Ver Mesa é um jogo anunciado pela Devir para este ano de 2020, onde você poderá ser um prefeito melhor que o prefeito da sua cidade no jogo Mate Coro.
1: Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques de jogatinas da semana. Logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente vai apresentar o jogo, comentar como funciona, depois passar para as curiosidades, experiências com ele, nossa opinião e afins.
0: E essa semana a gente recebeu um e-mail muito maneiro aí do Rafael Baldo. Ele tem uma newsletter, né, um e-mail aí que ele faz aí alguns destaques, chamado O Compilado, e o Gambiarra Board Games estará aí nessa próxima edição desse newsletter. Ficou muito feliz porque ele deu um feedback muito positivo pra gente sobre o nosso formato do podcast, né, porque a gente sempre comenta, né, sobre ser um fillerzinho, né, podcast de 15 a 30 minutos no máximo, e isso é muito importante pra gente receber esse tipo de feedback, né, pra gente saber que a gente tá fazendo certo, né, até porque o público de podcast geralmente não comenta tanto, muito, né, porque como não tem o um vídeo ali para você já assistir e já comentar aí embaixo, é mais difícil a gente receber esse tipo de feedback, mas tanto pelo e-mail quanto pelo Instagram, e a gente tá tendo cada vez mais respostas, então, valeu Rafael aí pela consideração.
1: Valeu querido, brigadão, hein.
0: E essa semana também a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram sobre que jogos pesados a galera queria ver aqui no Gambiarra Board Games, e a gente teve aí um monte de respostas. Inclusive a gente teve aí a galera do Papo de Lô causando com a gente, pedindo Tabo e jogo do Stop, gente, jogo stop não dá, porque esse jogo é pesado demais. Sempre que aparece um corjambo, já tá errado.
1: Corgelo.
0: Corgelo, é.
1: Mas isso tudo tá nas latas da Souvenir, que não nos patrocina, mas...
0: <risos> mas ainda não, não é nome da cor, né? É tipo, é o nome da... Da marca, sei lá. Não,
1: é cor, se a souvenir coloca lá na tábua de, de cores deles, na, não, na, não. nos panfletinhos. Pra mim é cor, é gente. Uma Jango é uma tonalidade
0: é cor. que eles inventaram lá, não tem nada a ver. Jambo
1: é cor, gelo é cor. Enfim, né? Minha sogra é linda. <risos>
0: <risos> mas aí, falando dos jogos mesmo, a gente teve aí nosso grande Cássio aí pedindo Lords of Hellas, quem sabe não rola, a gente já tem o jogo, já jogou pelo menos uma vez aí, foi uma partida um pouco conturbada, mas a gente conseguiu jogar. Teve também aí Battlestar Galactica, True the Ages, que apareceu várias vezes, uma galera pediu aí True the Ages, eu nunca joguei, a Carol também não, então vamos dar uma olhada aí, né, quem sabe. Também aí pediram jogos do Vital Lacerda, no meu caso aí, eu sempre que eu penso no Vital Lacerda, eu penso no Lisboa, que é o que tem aqui pro publicado no Brasil aí que tem mais disponibilidade, mas também tá vindo On Mars pela Mosaico Jogos aí. Também teve Twilight Imperial, a gente logo imaginou quando pensa em jogo pesado de 700 quanto aquela caixa gigante fez Twilight Imperial, né? Teve duas pessoas pedindo Spirit Island. Que até a data que eu tinha montado a pauta, eu tinha, tava coçando a mão aí, a Carol pode ver aí na pauta que eu tava falando disso.
1: Foi, foi verdade isso. Meu Deus, e aí o que, que aconteceu? Simplesmente, plim, agora temos um...
0: Spirit Island da coleção, surgiu uma oportunidade, Xablau, é nosso Agarrou. Teve também Terraforming Mars, esse é um jogo que eu tenho curiosidade pra caramba pra jogar. Puerto Rico, que está aqui na nossa coleção, quem sabe logo a gente não põe ele na mesa, né? Gloomhaven... Esperamos a Galápagos, né, porque tá demorando aí. O Mage Night edição definitiva, que é um jogo gigantesco, né. Eu vejo uma galera lá no Facebook, lá, tem um maluco lá, o Amaro Braga, que tá sempre colocando esse jogo na mesa, impressionante. Eu vejo foto lá de duas, três partidas, quatro partidas, três horas, quatro horas, enfim, né. Teve também, para por fim, o Twilight Struggle, que a gente comentou, inclusive, comparando com esses jogos mais modernos, com os jogos antigos, né. Se você quer um jogo de guerra aí, guerra fria, no caso aí, Twilight Struggle é uma ótima pedida. E por fim, nossos recadinhos, vamos falar rapidinho aqui sobre o Board Game São Paulo, que vai ter agora dia 25 de janeiro, nesse sábado, que nós estamos lá como destaque, como jogadores, é, como é que é, convidados especiais?
1: É, convidados especiais. Eu não, não, não saí na foto, não.
0: É, então, a galera não pôs a foto lá, mas deveria, né? É que você esqueceu de mandar a foto, né? Esqueci. <risos> Mas enfim. E também, além disso, além dos jogos lá, vai ter Ice Cool, vai ter Cardano, que vai ter um monte de jogo lá. É, e além de nós estarmos, né? Como destaque, olha que coisa boa. O Board Game São Paulo agora tem a parceria com a Vesuvius, que é uma empresa lá de fora a primeira parceria internacional do Board Game São Paulo. E eles têm aí alguns jogos que é o Covil, The Dark Overlords e o Dwarf, que é um Dwarfs, né? Tem um set no nome, eu não sei como é que se pronuncia pra mim, é Dwarfs. Tem um monte de versão aí, eles são distribuidores desses jogos. Então, a galera que quiser adquirir esses jogos aí vai poder fazer um esquema aí lá no Board Game São Paulo. E agora a gente fala sobre, rapidinho sobre os nossos destaques das jogatinas da semana.
1: Muito bem. Acho que um dos primeiros que a gente pode levantar aqui hoje como destaque da semana é o Looters.
0: Looters, inclusive a versão importada do Looters, né, porque você, não sei se vocês conhecem o Looters, ele foi lançado aqui no Brasil pela Conclave, porém como Looters Rigor Mortis, que ele tem uma roupagem diferente, é uma caixinha comprida, tem o quadro da morte que você vai montando aí pra acabar o jogo, mas o nosso caso é o Looters original, que é aí do nosso querido designer Fel Barros, grande abraço aí pro Fel Barros, tá sempre dando umas curtidas lá com a gente lá no, no Instagram... Que foi uma partida muito interessante, porque eu e a Carol, que já estamos acostumados com o jogo, tomamos um pau de duas pessoas que nunca tinham jogado, né?
1: Foi, a gente ficou, tipo, lá na lanterninha. <risos> Apesar de não ser de par, né? Eu e o Gusto, a gente realmente ficou bem lá atrásão. E o, os outros dois, tipo, um conseguiu as 10 moedas e a outra tava com oito moedas, né? Sim,
0: por aí. Tava bem apertada a partida, E né? a gente,
1: tipo, três. Eu tava com três, você tava com quatro. Sei acho. lá, eu fiz mó pouco. Mó mas enfim, a estratégia que, que, que ele usou realmente foi ótima. O Renan tirou o jogo de letra.
0: Foi, foi. E ela é um jogo legal porque você começa a combar o, os seus looters, né? Os personagens, eles vão fazendo uma ativação, atrás da outra é muito louco. É um jogo bem legal para quem gosta de bagunça, né? Um outro destaque foi a nossa jogo a primeira jogatina do Castles of Burgundy que é um jogo que Todo mundo indicava pra gente. E aí, no ano passado, na Black Friday, a gente arrematou uma cópia, mas só conseguiu jogar ele agora. Isso aí é até uma, uma vergonha, né? Às vezes a gente compra jogo lá há seis meses pra pôr na mesa, né? Isso que quando não um compra, ele fica parado na prateleira, né? Mas foi uma partida muito legal, foi meio bagunçada, meio conturbada, porque foi a primeira vez que a gente jogou. E como o é um jogo que tem bastante formas de pontuar, a gente deu, tomou alguns deslizes lá, mas no final, a Carol me atropelou, e aí... Eu perdi a nossa primeira partida de Castles Rubbergood. É,
1: mas foi uma, uma vitória maravilhosa.
0: É, então, só comentando, ela investiu pra caramba nas tecnologias, eu não investi, vacilei, achei que aquilo ali não ia me dar nada. E achei que eu tava arregaçando quando chegou no fim. Plau, ela ultrapassou, ele fez quase 40 pontos de uma vez, né?
1: Foi um sucesso. E aí, o nosso último destaque, é, apesar de a gente ter falado semana passada sobre ele, é o Mysterium. A gente tá numa fase terrível. Estamos. Perdendo todos é,
0: Tá faltando coisa lúdica é, faltando Tá site faltando
1: lúdico. ludidez na nossa mente <risos> Porque realmente Todos os nossos fantasmas Da última vez eu zombei que a minha irmã Foi uma péssima fantasma Mas na realidade a gente tá numa fase terrível Porque outras pessoas tão lúdicas Jogaram e tipo Não rolou, a gente perdeu feio
0: nossa mediunidade aí tá meio fraca, né? Tão precisando é. praticar. Bom, é isso aí, mas agora vamos lá pro nosso jogo da semana, o Maticoro.
1: Maticoro é um jogo de 2 a 4 jogadores e como a gente falou, foi anunciado pela Devir Brasil. E suas partidas levam em média 30 minutos, 1 hora, dependendo de como os jogadores estão gerenciando seus recursos. Porém, como a gente já tá bem familiarizado com o jogo, né, e, e jogamos essa última partida em 2, né, eu e meu digníssimo. Então, foi 12 minutos, né, de partida. Foi muito rápido.
0: Sim, a gente tá pro player já em Maticoro, já, pelo visto. É,
1: eu, eu acho que a gente já tá para se candidatar a prefeito. O que você acha?
0: Porra, pelo menos aqui de São Bernardo do Campo, a gente consegue ser o prefeito muito melhor do que o prefeito atual. E as mecânicas do Maticoro são seleção de cartas e rolagem de dados. E como a gente falou no último GBG, e também... No último episódio do turno de comentários foi só dedicado a isso. Sobre a classificação de complexidade do jogo, a nossa classificação para o Maticoro é 2 de 10, ou seja, ele é um jogo bem suave.
1: E como a gente mencionou aqui na introdução do cast, no Maticoro cada jogador se torna prefeito da cidade de Maticoro e precisa desenvolver e ampliar a cidade para poder suprir a demanda dos cidadãos. O objetivo do jogo é construir primeiro os quatro grandes marcos da cidade, que são uma estação de trem, um shopping, um parque de diversões e uma torre de rádio. Mas, para construir esses marcos, antes, os jogadores precisam ampliar a cidade construindo locais que geram renda para a cidade. Por exemplo, os cafés, campos de trigo, fazenda e até floresta, mina, enfim...
0: Em seu turno, o jogador rola um dado, ou dois se ele já tiver construído a estação de trem. O valor que sair no dado, ou a soma dos dois dados, pode ativar determinados locais que estão nas cidades dos jogadores. Cada local, aí, localização da sua cidade, é representada por uma carta, que possui um valor de compra, ou seja, você paga para comprar e colocar na sua cidade, os valores que precisam sair no dado para ativá-la, e uma cor que representa quando ela é ativada, apesar de ter um textinho ali falando também quando ela é ativada. Os locais azuis, que representam a indústria, indústria primária são ativadas no turno de qualquer jogador. As verdes, que englobam fábricas, mercados e comércios, somente são ativadas no turno do jogador que rolou o dado. As vermelhas que são os restaurantes, somente no turno do oponente, e as roxas, que são estabelecimentos maiores, possuem efeitos especiais que são ativados geralmente no seu turno.
1: No começo do jogo, você vai iniciar então com um campo de trigo e uma padaria. Porém, conforme você vai recebendo dinheiro dos cidadãos ou dos outros jogadores, você pode adquirir outros locais para reforçar a sua renda e aumentar a probabilidade de um resultado, no dado gerar uma renda para você. O jogo começa com o um mercado inteiro aberto, com todo os possíveis locais abertos para você comprar.
0: Só para dar um exemplo aí, o campo de trigo gera 1 um de renda, um dinheirinho, né? Toda vez que um jogador rola um no dado. Já a padaria, você só recebe grana se você tirar 2 ou 3 no seu turno. Portanto, 4 ou 5 ou 6 no seu turno inicialmente não gera nada para você. Portanto, é interessante aí você investir em locais que gerem renda quando tem esses resultados no dado.
1: No começo do jogo você rola só um dado, mas depois de construir um dos quatro marcos, que no caso é a estação de trem por exemplo, você pode optar por rolar um ou dois dados. Isso é bem importante porque existem locais que são ativados com resultados de 7 ou mais no dado que geram bastante renda.
0: Cada marco tem o seu efeito especial, portanto vale a pena aí você priorizar quais marcos você quer comprar primeiro para aproveitar ao máximo esses efeitos. Por fim, ganha quem construir esses quatro grandes marcos, conforme a gente comentou. Além aí do Board Games São Paulo, que apoia o Gambiarra Board Games, a gente tem também aí como nosso apoiador a Acessórios BG, que é uma empresa que fabrica componentes 3D para board games. Eles fabricam também playmats e acessórios aí para melhorar cada vez mais a sua jogatina. Se você acompanha o nosso cast aí, você já deve ter visto eles várias vezes aqui e provavelmente verá muito mais. Para você conferir mais sobre eles, entra aí www.acessoriosbg.com.br No Maticoro, o nome do jogo aqui é Probabilidade. Eu não vou estragar o jogo entrando em detalhes de probabilidade, mas enquanto você está jogando com um dado, a probabilidade de sair um número no dado é sempre a mesma. Mas, quando os jogadores colocam um ou dois dados, aí a coisa muda de figura, hein? Antes de você sair comprando cada marco, é importante você tentar otimizar a sua cidade para quase sempre entrar recurso.
1: Quem já jogou outros jogos que tem essa ativação por resultado nos dados, como é o caso de Valéria e principalmente o Catan, vai sacar o jogo instantaneamente. Muita gente na época que saiu o Maticoro comparou o jogo com o Catan, com uma simplificação, sabe, do Catan. Porém, nem por isso o jogo foi desmerecido e não é à toa que ele foi lançado há 8 anos e continua recebendo reimpressão, expansões e versões novas.
0: Fora que você tem que ficar muito esperto e sempre dar uma lida na mesa antes de comprar os locais. Porque pode acontecer de um oponente começar a fazer uma pilha do mesmo local e isso pode ser bastante perigoso. Teve uma partida que a gente jogou aí no final do ano passado, a gente até comentou aqui no cast que meu irmão tava aqui, que ele começou a investir em muitos cafés. E eu dei aquela bobeada, chegou uma rodada que eu tirei um 2 e eu precisei pagar seis moedas na lata pra ele e isso pode quebrar as pernas de qualquer um. Às vezes vale a pena você comprar um local só pra não deixar o oponente comprar.
1: Apesar de ter sido lançado em 2012 lá no Japão, demorou um tempinho até que o Maticoro dominasse terras estrangeiras ao ponto de ter sido indicado pro Spiel des Jahres de 2015. Ele não levou o prêmio, mas em compensação ganhou várias expansões, como a Harbor e Millionaire's Row, que foram incluídas na versão deluxe do jogo, que também vem com vários componentes bônus e também, em 2019, passaram a ser vendidas lá fora na caixinha de quinto aniversário do jogo.
0: Além das expansões, o Maticoro já teve alguns promos que dificilmente você vai achar por aí, além das duas versões Alone dele, que são o Bright Lights Big City e o Maticoro Football. O Bright Lights é muito parecido com o jogo original jogado com as expansões, mas com algumas diferenças. O mercado não é inteiro aberto, né? Igual no prenumaticoro, que fica todas as cartas abertas, né? São 15 pilhas de cartas. Só ficam aí abertas 5 pilhas, com cinco tipos de cartas que são ativadas com até o número 6 no dado, e mais cinco pilhas, de, né? cada uma com um tipo, de cartas que são ativadas com 7 ou mais. Além disso, tem mais marcos, e ele joga com até 5 jogadores. Em compensação, essa versão é bem mais longa em relação ao tempo de jogo. Já o Maticoro Fusbol não tem muita info por aí, mas ao que parece, nele você é um investidor que está injetando grana num projeto da Copa do Mundo. A ideia do jogo é muito diferente, mas as regras seguem na mesma linha. Ele tem esse tema de futebol aí que parece ser bem legal e não é um tema que é muito bem explorado nos jogos, né? E deveria, né? Porque é um mercado legal, né?
1: Por fim, tem também o Maticoro Legacy, que é uma versão, entre aspas, aí, Legacy do jogo, né, er, no qual você joga uma sequência de 10 cenários, e quando você termina essas 10 partidas, você meio que tem um Maticoro customizado. Porém, pelo que a gente viu, ele é mais um jogo que possui uma campanha inicial, que você pode reiniciar, voltar atrás, rejogar, que no fim gera um Maticoro de acordo com as suas escolhas e resultados no jogo. O que é muito legal, se você for pensar, que muito jogo Legacy, você rasga com componentes, risca, cola adesivo, então não tem é, como voltar atrás mesmo, né?
0: Para os eslivadores de plantão, o jogo tem 108 cartas no padrão Euro, 59 por 92 milímetros. Mas, como as cartas só ficam na mesa, não são tão manipuladas assim a todo instante, talvez não valha a pena comprar dois pacotes de 100 para você usar praticamente metade, a menos que você já tenha aí esses oito sobrando aí para pegar um pacote de 100, né, e pegar oito de outro pacote.
1: É, até porque dependendo do sleeve as cartas não vão encaixar no insert né? que já foi feito exatamente pensando nas expansões, porque praticamente não tem nada dentro da caixa a gente tem dois deckbox aqui e o maticoro cabe em dois deckbox facilmente uma vai as cartas e a outra vai os dados, moedas, né, enfim. Mas é claro que com as expansões aí a caixa deve encher.
0: É, então, a caixa fica praticamente vazia, vocês vão ver as fotos aí no Instagram. E falando aí das jogatinas, o Maticoro aí, ele ainda pode vir pro Brasil, né, porque esses anúncios podem não se concretizar. A da, na data aí desse cast, ele foi anunciado pela Devir para 2020, esperamos aí que no DOF tenha alguma novidade, mas a gente pegou uma cópia importada da Pandasaurus Games através de um anúncio lá do Ludopedia, que a gente acabou meio que achando o cara no Facebook aí também, conversando, né? Pegamos outros jogos com ele, foi bem legal. O Maticoro foi um jogo que conquistou a gente desde o começo. Na época eu tava até pesquisando sobre jogos com designers japoneses, eu não lembro por que que eu tava fazendo isso, mas eu me deparei com o Maticoro e falei, nossa, meu, esse jogo deve ser muito legal. Aí acabou que a gente viu esse anúncio, já acabou pegando ele, e a gente jogou bastante o Maticouro, porque ele é um jogo bem simples, né?
1: É um jogo que, na realidade, você precisa mais é, é raciocinar suas jogadas mesmo, assim, né? Só...
0: É e, todo e... jogo. Não, <risos> não mas, mas eu, quero, eu
1: quero dizer assim, tipo, depende muito da sua sorte no dado, querendo Sim. ou não, né? Mas é, investir em determinada coisa, por exemplo, eu vejo você sempre investindo ali no, no campo de trigo, e aí também naquela... No rancho. No rancho, porque aí depois ele compra outras localizações ali, Aquela, aquela fábrica de queijo é da hora, porque aí quando você tira é, no dado determinado número lá, que agora eu esqueci... Você Você, tipo, caceta, né? <risos> eu já decorei, já. Decorou tudo. Você tira sete no dado, daí você pontua em cima de todos os ranchos que você tem. A mesma coisa daquela da, de, de árvores lá, como que é? Tá tudo em inglês, agora só me vem em inglês na mente.
0: <risos> pode falar em inglês, não tem problema. Eu, quando for traduzir, provavelmente não vai traduzir, porque a gente falou, cada tradutor pode pôr de um jeito, né?
1: Porque eu quero dizer assim, quando você, eu vejo você combando, assim, você compra aquele mundarel de campo de trigo, aquele mundarel de rancho, e aí, quando você começa a combar o rancho com aquela Cheesy Factory... É a fábrica né? de queijo. A fábrica de queijo. Daí você recebe por cada um dos ranchos que você tem. E a mesma coisa é o campo de trigo, que você também ganha em cima do Fruit and Vegetable Market. Aquela carta que você tem que tirar de 11 a 12, né?
0: Sim, é só pra gente mostrar a gambiarra aqui. Eu tive que pegar a caixa do jogo para o podcast pra ela lembrar os nomes aqui.
1: Não, gente. É tudo da minha cabeça. Como você fala uma coisa dessa pra eles? É,
0: não, é da cabeça. Pode deixar.
1: Veio da minha mente. Eu lembrei.
0: <risos> é, então, é porque esse é um jogo, sim, se você for pensar, você tá montando a sua máquina lá, né? Que é o que eles chamam de Engine Building Game. Você comba com os recursos que você já comprou. Então, por exemplo, no caso aí, na última jogatina que a gente fez, você podia ter comprado a fábrica de móveis que tava combando com aquele monte de floresta e mina que você comprou.
1: Pior é mesmo.
0: E a probabilidade de sair no um dado um 8 é alta, né? Mas, enfim. É importante você observar esses combos e depende aí também muito dos jogadores, né? Porque a gente já teve partidas em que a galera postou nas cartas vermelhas, né? Os restaurantes. E aí você tinha que ficar pagando para pra eles toda hora, né? Meu irmão, por exemplo, é um deles, que adorou investir só nas vermelhas. E foi um jogo bem apertado também, que toda hora eu perdia recurso. No caso desse combo que a Carol falou, que eu costumo fazer, ele é meio perigoso também, porque ele depende do resultado sair no meu dado. Se sair no dado dela, por ser carta verde, eu não recebo. Então se ela tirar um 7, aí 11, 12, sei lá, que são os resultados que pegam essas cartas que eu geralmente compro para combar, fica difícil porque ela não... não traz nada pra mim. E, por exemplo, você na última partida pegou as minas. São cartas caras, porque elas, em qualquer turno de qualquer jogador, você sai nove, a Carol pera que tava pegando, tipo, cinco moedas. Ou, no caso você for jogar, você pode fazer isso, pegar cinco moedas, né? Só a Carol que joga, né? Mas enfim. E aí, a probabilidade de sair um 9 também é razoavelmente mediana. Então, é importante você pensar nessa coisa de sempre que sair um número do dado, será que eu vou ter algum resultado? Será que vale a pena eu investir em determinados resultados do dado que podem ou não sair e ficar toda hora saindo? Por exemplo, a última partida que a gente jogou só saia 4. Toda hora 4, 4, 4, 4, 4. E nenhum de nós comprou locais que saia 4, né? É. Hey. É, obrigado pelo <risos> pela acrescentar aí mais informação aí, a análise, mas é, é isso aí. Maticor é um ótimo jogo aí também pra jogar com a galera que já joga e galera que nunca jogou. Como a gente comentou, ele é um jogo de classificação 2, então ele é simples. Ele só não é tão simples quanto outros jogos de classificação 1, um, né? Meio óbvio, né? 1, 2. 2 é maior que 1, um, né? Enfim.
1: Aonde que isso é 2 é maior que 1? Um? Na escolinha do Chaves?
0: 2 é maior que 1. Um. <risos> É um é maior que dois ou dois? Não, é meu
1: filho, você, você é o quê? Professor linguiça?
0: <risos> Enfim, galera. A gente espera aí que realmente ele saia aí pela devir, porque é um jogo que tá aí no mercado há muito tempo, e ele merece estar no nosso mercado porque é um puta de um jogo. E é isso aí galera, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo, e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo, apesar do Maticoro não ter muitas informações pra que saiu aqui pela galera que produz conteúdo no Brasil, e no Instagram... Vocês vão ver lá as fotinhas do maticoro e muito mais.
1: E como sempre, se você jogou, comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou se quiser sugerir algum jogo para a gente dar aquela conferida, manda aí uma mensagem no Instagram ou no e-mail que é contato.
0: É, inclusive, se você for de uma editora aí for fazer um press release em São Paulo, a gente tá próximo aí da maioria das luderias aí, no máximo 15, 20 quilômetros, né? Então, se quiser convidar, a gente vai lá, cobre aí, fala no cast, né? Enfim, e pra quem tem uma loja, editora, ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria com a gente, já tem aí o nosso contato
1: compartilha lá o podcast com a galera no seu Facebook, Whatsapp e é isso aí minha gente, eu espero que vocês tenham curtido muito esse episódio, beijos
0: para todos um forte abraço aí para vocês e até a próxima